1: aire es tu alimento y tu medicamento. Aristóteles. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. La semana pasada... Se celebró en el mundo el día de la lucha contra el tabaco. Es bien conocido los efectos que tiene el tabaco de manera nefasta en todas las áreas de la salud, desde el punto de vista inflamatorio, crónico, la enfermedad cardiovascular se afecta, los tipos de cáncer, en fin. Y durante los últimos años ha surgido una controversia si hay o algunas otras formas de consumir el tabaco, si la licotina, si la combustión es la que tiene el problema, si tiene sentido o no tiene sentido buscar unas alternativas dado el daño del tabaco. Y esa controversia no ha terminado de resolverse, pero hay personas que se han dedicado a investigar a nuestro invitado. De esta noche puede darnos luces al respecto. Él es el he médico laureado de la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Santa Fe de Bogotá aquí en Colombia, es PhD de la Universidad de Minnesota, es especialista titulado en medicina interna, hematología y oncología con la respectiva aprobación de las pruebas americanas, también ha sido profesor visitante de la Universidad de París y también de la Universidad de Harvard nos va a hablar sobre los vapeadores es una persona autorizada, hay unas investigaciones en una revista prestigiosa colombiana y la diva, y queremos preguntarle al doctor Jorge Maldonado Avendaño nuestro invitado al respecto. Doctor Maldonado, buenas noches, un honor que nos acompañe. Muchas gracias por venir aquí.
2: Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, doctor Maldonado, quiero que nos cuente un poco qué significa esto de los vapeadores y este sistema que se está utilizando antes de entrar en sus beneficios y en sus consecuencias.
2: Bueno, eh, básicamente de lo que se trata es de eh, unos dispositivos que eh, tienen unas cámaras que, eh, se, en las cuales se deposita eh, una cantidad muy pequeña en términos relativos al cigarrillo, al tabaco, al, al, al formas tradicionales de... De, de usar el tabaco, eh, es, eh, eh, y por otra parte, se depositan eh, sustancias en líquido, en pequeña cantidad, también proporcional, como eh, sería la eh, nicotina, eh, que es el, la principal eh, sustancia adictiva, del eh, tabaco o cigarrillo convencional también pueden depositarse en esa cámara eh, eh, sustancias saborizantes es decir que le den al eh, producto que ahora les digo se deriva de esa cámara que eh, tiene un sabor y eso eh, son 400, 500, 1000 sabores la imaginación es la que se quiera en relación con el sabor que se le quiere dar. Ahora, ¿cuál es la razón de esos uh, dispositivos? La razón de esos dispositivos es que al, eh, 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 en lugar de encender, de quemar, de entrar en combustión, eh, los productos eh, eh, fundamentales del tabaco lo que hace es que eh, hay un calentamiento que en términos también relativos en vez de 300 grados de calentamiento eh, son, serían 800 gramos, eh, grados de, de combustión de quema del cigarrillo, del tabaco, del cigarro, de la pipa Repito, de 300 a 800. Y las cantidades de los componentes es muy pequeña. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué, ¿Cuál es el, la filosofía detrás de esto? De que el, el, la combustión o quema del tabaco convencional libera miles de sustancias tóxicas, muy tóxicas, como usted muy bien lo dijo, inflamatorias, productoras de cáncer, productoras de enfermedades cardiovasculares. Huelga decir, a propósito de lo que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus, que si estamos alarmados con que ha habido 300, 400 mil muertos eh, con la pandemia hasta ahora, el cigarrillo, el tabaco, el cigarro, los productos de combustión matan entre 8 y 10 millones de personas al año y enferman unas eh, mil millones de personas en el mundo. De manera que eh, el, el daño es, como usted muy bien lo dijo, fenomenal. Estos otros dispositivos eh, que lo llaman eh, cigarrillos electrónicos o dispositivos electrónicos, eh, pues no se puede decir que son totalmente inocuos ni que son benéficos porque eh, hay evidencia de un cierto daño. Lo que pasa es que eh, una serie de organizaciones muy importantes... De, pero fundamentalmente de Inglaterra, de los Estados Unidos y de algunos otros países que han demostrado que el, el cigarrillo, el tabaco calentado en términos relativos al con, sometido a combustión o quema, reduce el daño en un 95%, es decir, se estima que puede producir un 5% de daños. Muy bien, Ahora
1: doctor, bien... Doctor Maldonado, perdón, le voy a hacer un pequeño corte. Seguimos si usted nos desarrolla la idea mejor en la siguiente parte. En un momento. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestro invitado el doctor Jorge Maldonado, hematoncólogo médico internista. Nos está hablando sobre los dispositivos que en una cámara se le colocan sustancias, ya sea nicotina o que es la sustancia más adictiva o tabaco y en algunos casos saborizantes de naturaleza múltiple, depende de la imaginación. Hay una diferencia fundamental entre los derivados y el mismo proceso del cigarrillo, ya sea la pipa o el tabaco, cuando se quema la combustión de 800 grados centígrados o cuando se calienta en estos dispositivos de solo 300 grados. También la cantidad que se utiliza. Y se ha visto que el tabaco en sí mismo, cuando se utiliza, recordemos, a nivel del uso, de combustión puede llegar a producir entre 8 y 10 millones de muertes por año y afectar a una octava parte de toda la población mundial, porque se generan en combustión mil sustancias tóxicas, entre otras el monóxido de carbono, que es lo mismo que bota el exhausto de los carros. Estos dispositivos electrónicos tienen algún tipo de alteración, aunque según investigaciones 95% menos que la que produce la combustión a 800 grados. Continúe, doctor.
2: Ahora bien, eh, hay que decir... Que, bueno, ese calentamiento de esas sustancias que mencionamos eh, producen un humo o vapor que es lo que se ve en las publicidad, en la, en la literatura o en las publicaciones como un humo alrededor de Dios. Ese vapor, como eso lo produce y lo expele, ¿cómo? se llama vapeo, eh, por, por de vapeo de vapor, y vapor es ese vapor eh, producto del calentamiento. Ahora, lo más importante que hay que decir es que estos dispositivos no pretenden de ninguna manera ser ni para niños, ni para adolescentes, ni para jóvenes eso debe estar absolutamente prohibido, desafortunadamente, como los aparaticos, los dispositivos, se parecen mucho a una USB o a un eh, eh, dispositivo para escribir, eh, bolígrafo o qué sé yo, los muchachitos lo esconden muy fácilmente de los papás o de los maestros y, y los están usando muchísimo pero eso no es el uso indicado de, de, de esta, de ninguna manera de este producto. Este producto, estos dispositivos electrónicos, el objetivo que tienen, eh, si se trata de un objetivo positivo desde el punto de vista médico, es para el individuo ya adulto de 22, 24, 26, 30, 40 años, que no ha sido capaz de dejar de fumar el cigarrillo de combustión y entonces recurre a estos al vapeo como una alternativa. ¿Por qué? Porque le da la sensación de fumar, que no es exactamente igual, le da algo de la eh, adicción que produce la eh, nicotina eh, sin llegar a los límites de la otra y no tiene la toxicidad. El sabor es eh, eh, una cosa adi adicional, sin embargo, también ha habido eh, algunas sustancias de esas eh, saborizantes que son eh, perjudiciales. El peligro mayor es que eh, esto puede venir en una cámara cerrada, sellada del productor que garantice que el contenido es el que, como en cualquier producto que ellos dicen que tiene pero cuando eh, algún sinvergüenza eh, se da esa regla para destapar eh, la cámara puede eh, introducir ahí sustancias como tetrahidrocannabinol, es decir, marihuana, o acetato de vitamina E, que son sustancias muy perjudiciales. Y eso fue lo que sucedió en esa epidemia de enfermedad pulmonar que hubo en Estados Unidos eh, el año pasado y que causó mucho escándalo hasta que se descubrió que las sustancias eh, tóxicas eran particularmente esas dos. Ahora, también le pueden meter a, a los vapeadores multitud de sustancias que reemplacen las saborizantes o la, y eh, eh, llevan a efectos tóxicos. Y además, el problema es que la nicotina es una sustancia que... Eh, tiene un efecto re retardatario sobre el desarrollo del cerebro en el niño y en el adolescente. Entonces, eh, eh, puede producir, aún en cantidades pequeñas, trastornos eh, del desarrollo cerebral y de la conducta. Otra razón para la cual los niños no lo deben usar. Eso en el adulto no sucede, con las dosis usadas en los dispositivos eh, eh, habituales. Otro problema es que precisamente por razones comerciales seguramente eh, eh, les pusieron eh, algunos sabores como menta y de eh, atractivo y incluso en el empaque, en la propaganda para los adolescentes eh, y los niños, lo cual no es debe ser el objetivo. Ahora eh, se sabe que para dejar de fumar hay eh, una de las hay, eh, medicamentos eh, que tienen un efecto anti y que se usan como cualquier eh, fórmula médica. ...para que el paciente se le facilite dejar de eh, fumar. Pero de, entre esos eh, medicamentos está la nicotina. Nicotina que puede venir en forma de chicles, parches, eh, eh, pastillas eh, para chupar, eh, etcétera, distintas formas... ¿Por qué? Porque al administrarse como un fármaco, como un medicamento, eh, le ayuda al fumador a abandonar eh, la adicción mucho más fuerte de la nicotina convencional del tabaco. De manera que eh, el, por eso también se dice el, el variador el vapeo está eh, indicado como uno de los medios para dejar de eh, fumar por eh, los efectos tóxicos muy disminuidos y porque tiene eh, nicotina que le ayuda en el proceso de eh, abandonar el, el, el vicio o hábito. Ahora bien, eso eh, no exhibe, como digo, el eh, que haya ciertas eh, ciertos efectos tóxicos, aunque en proporción muy pequeña. Por muy bien, bien doctor parte, Maldonado.
1: Otra vez, doctor Maldonado, lo voy a cortar. Usted habla muy claro y muy bien, aunque los espacios los vamos a, a volver a seguir en un momento después de este pequeño corte en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol, nuestro invitado de hoy, oncólogo internista, el doctor Jorge Maldonado, nos habla de los dispositivos que pueden ser de cámara cerrada cuando vienen los dispositivos obviamente de la industria, pero pueden ser abiertos por personas y generarles entonces una contaminación, de, de hecho de una manera, algunos lo han colocado THC que es la forma del tetrahidrocannabinolo o marihuana, pero también han colocado acetato de vitamina B. Hace un par de meses hubo una gran cantidad de enfermedades pulmonares, neumonitis y muchas de ellas letales, en pacientes que habían utilizado sustancias diferentes a las que se le colocan directamente a los vapeadores, son o nicotina, que es un gran adictivo. O también el tabaco, sí mismo, recordemos que son dispositivos que se hace un calentamiento hasta 300 grados, que generan un vapor, que no tienen la, el calentamiento de los 800 a 1000 grados que tienen los dispositivos comunes, o sea, los cigarrillos convencionales, el tabaco o la misma pipa. También les han usado saborizantes que obviamente hacen que los vuelvan más adictivos. Lo interesante y la búsqueda de esto es que las personas que no pueden dejar de fumar siendo adultas podrían recurrir a los vapeadores, pero no está hecha para empezar, ni se debe usar en niños, ni en adolescentes, ni en jóvenes, por una razón, porque la nicotina también retarda el desarrollo de la parte neurológica en niños y adolescentes y por supuesto porque siendo adictiva y además porque independientemente que tenga 95% menos de daño que el tabaco que tiene miles de daños que tiene mil millones de personas afectadas en la salud y 8 a 10 millones de personas muertas directamente por enfermedades relacionadas con el uso del tabaco cada año muchas más que las de la pandemia del coronavirus pues estas personas si lo van a consumir de niños van a poder quedar adictos y ese es donde no se debe usar no se sabe que la nicotina se puede usar para dejar de fumar ya sea en parches en chicles o también se puede usar a través de estos y este es el objetivo de este tipo de métodos, dejar de fumar en personas adultas que no pueden dejar de fumar porque tienen menos posibilidad de daño, 5% versus al 95% de los otros según investigaciones. Continúe, doctor.
2: Bueno, y la otra cosa que es, eh, eh, se dice que se usa para escalar y que entonces el que usa el vapeo lo que hace es que después pasa al cigarrillo o tabaco convencional. Eh, evidentemente eso es posible, pero eh, realmente eh, si se toma como el, la persona adicta a fumar, eh, el, el vapeo no le da la cantidad de placer que le da el eh, cigarrillo o tabaco convencional, precisamente porque contiene eh, cantidades mucho más eh, pequeñas de las sustancias eh, eh, tóxicas y adictivas, por otra parte. Entonces, eh, es interesante, incluso caminando por ¿no? centros comerciales, ver la cantidad de gente que aquí ya en Colombia llega a, libremente a comprar el, el, el dispositivo o la recarga del dispositivo y, y lo consume porque se han dado cuenta que es, eh, es eh, en cierta forma les da eh, el placer sustitutivo sin dos efectos eh, tóxicos eso no quiere decir que uno como médico o como amigo o como familiar, vaya a recomendar o a prescribir eso. Eso tiene su indicación dentro de el, eh, la práctica médica, se puede decir, o de los ciertos profesionales afines, de decirle, bueno, si usted no ha sido capaz de dejar de fumar, aquí tiene esta alternativa úsela a ver si puede abandonarla después de un tiempo y si no, pues al fin y al cabo eh, los efectos tóxicos son eh, inferiores. De tal manera que eh, yo creo que eh, la, la actitud de los gobiernos de los países va desde el liberalismo absoluto, uso libre, hasta restricción absoluta y prohibición total. Yo creo que es equivocado lo uno o lo otro, porque el liberalismo absoluto pues puede facilitar la promoción y por pues el de paso del agarre de poblaciones que no son el objetivo. Y la prohibición absoluta tiene el defecto de que si no le permiten a la persona que podría usar estas alternativas menos tóxicas, entonces sí se va por el cigarrillo eh, o el combustión, el tabaco, el cigarro, etcétera, que, que eh, al fin y al cabo son de uso libre. Y entonces, eh, pues si no puedo comprar esto, entonces compro una cajetilla de x o z marca de piel roja, marlboro, lo que sea, cualquiera de esos. Eh, productos, manera bueno, que ni lo uno ni lo otro, lo que debe existir es una educación muy amplia sobre eh, en qué consisten estos dispositivos, cuál es el objetivo, que no son inocuos, pero que tienen poca toxicidad, y cuál es el objetivo principal de ellos. Y por lo que uno observa simplemente mirando ahí la gente eh, eh, comprando, yo creo que ya hay un número muy significativo de personas que han optado por abandonar el cigarrillo convencional y se van con el vapeo. Además, hay centros que se anuncian públicamente, hay eh, el, las paredes, eh, sitios donde se puede ir a compartir el, el, el vapeo. Eh, eh, lo hacen libremente, etcétera, eh, de manera que yo creo que eh, la actitud debería ser la de reglamentar, regularizar, prohibir donde se debe prohibir eh, los... Eh, jóvenes y adolescentes y a los otros educarlos ahora bien el problema de los niños y adolescentes es muy grave porque eh, no es sino preguntarle a cualquier eh, adolescente eh, cualquier colegio público o privado y, y le va a decir sí, sí yo, yo no lo consumo también hay el eh, peligro de las eh, falsificaciones esas de que hablamos, de que le metan sustancias que no son las eh, originales y que sean eh, mucho más eh, graves desde el punto de vista tanto de adicción como desde el punto de vista de la salud, como ya pasó con la eh, epidemia esa en los Estados Unidos a que eh, usted y yo hicimos alusión.
1: Doctor Maldonado, precisamente en estos últimos tres minutos, ¿cómo está la legislación colombiana? Porque usted dice que hay países de libertad absoluta y otros de represión. ¿Cuál es la realidad de nuestro país?
2: Eh, en Colombia existe la ley del tabaco que eh, reglamenta y hay en el momento actual proyectos de reforma de la ley que tienen ese espectro, desde el espectro de prohibición absoluta hasta el, eh, de la liberalización ahora bien eh, si se quiere disminuir el consumo eh, tanto del tabaco tradicional de combustión o de quema como de cualquier otra cosa pues los impuestos ayudan eso se sabe perfectamente que usted le pone unos impuestos más altos y se consume menos pero eh, eso debería ser más aplicable al uh, tabaco convencional de combustión, al cigarrillo, eh, que a estos otros, porque eh, hay que sopesar también la toxicidad, el daño que producen, que no son comparables. Sin que se pretenda, yo quiero ser muy claro, que la posición es la de promover o de estimular o de excitar a la gente de que lo use. No es así. Un médico no puede tener como motivación eh, impulsar esto. Eh, lo debe impulsar cuando ya se ha dado cuenta de que su paciente no va a poder dejar de fumar y ya ha ensayado los fármacos químicos eh, y ya le ha dicho que él tiene toda la voluntad del mundo, pero que no puede. Y la, eh, porque el tabaco de combustión tiene ese problema, que la adicción es tan poderosa que el paciente puede tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfisema, avanzado y con respiratoria y no es capaz de dejar de fumar. Eso se debe impedir no a los 60 años de edad cuando ya la persona está totalmente eh, fregada desde el punto de vista de funcionar respiratorio, sino eh, o con cáncer de pulmón todavía peor, eh, o otros cánceres, sino en, en esa edad eh, de la vida adulta de los eh, 20, 30, 40, cuando podría ya evitarse daños eh, peores. Diciéndole, mire, usted hemos ensayado esto, hemos ensayado esto, hemos ensayado esto, incluso eh, tratamientos psicológicos y lo que... Usted no ha sido capaz y usted me dice que no puede. Ensaye esto. En ese caso, si es legítimo porque hay, hay manera de, de justificarlo como una medida terapéutica y como eh, dispositivos para eh, suministro de nicotina con fines eh, terapéuticos
1: muy bien Pero doctor Jorge a saca...
2: de cero sí no.
1: Muy bien, eso nos queda muy claro. Esto es para personas que quieran dejar de fumar y no para personas que quieran empezar ningún tipo de adicciones sea menos dañina. Por supuesto, no se debe hacer y solamente para los fumadores para que dejen de hacer algo que ya sabemos que hace daño 8 a 10 millones de muertes directamente relacionadas. ¿Algún dato adicional en el sentido? Nos queda un minuto para un dato personal de sus servicios profesionales que usted nos pueda decir o una página donde tengamos información confiable al respecto.
2: Nosotros eh, hemos escrito eh, grandes cantidades de literatura en la que usted tuvo la gentileza de mencionar, e inclusive eh, se ha discutido en la Academia Nacional de Medicina, hay debate, como en todo, usted lo dijo muy bien al comienzo, hay controversia, nada de esto es aceptado como dogma, pero eh, eh, si usted eh, revisa las publicaciones, ahí dicen con citas eh, bibliográficas y científicas de organizaciones del más alto prestigio, como el Colegio Real de Médicos de Inglaterra, eh, eh, Public Health of England, que es un organismo oficial financiado por el gobierno británico que lo asesora en cuestiones de salud y, y muchas otras organizaciones muy importantes que, y científicos muy importantes que se han pronunciado a favor de la forma en que lo hemos discutido usted y yo hoy. Eh, eso no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo, <risa> eh, por supuesto. porque hay, hay controversia.
1: Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor Jorge Maldonado. Recordemos que él es hematólogo, hematoncólogo, médico internista y nos ha hecho una explicación muy completa de los dispositivos con cámaras que pueden tener nicotina o pueden tener tabaco en reemplazo del tabaquismo por combustión. Muchas gracias, doctor Maldonado, y descanse.
2: Bueno, muchas gracias. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Más información al respecto. La prestigiosa revista y la Diva aquí en Nacional. Para entender un poco más esta controversia, como bien nos decía el doctor Maldonado. Y Seguimos con la controversia precisamente porque el tabaco y el EPOC están relacionados a propósito precisamente. De lo que estábamos hablando, para el Día Mundial sin Tabaco, del 31 de mayo. Sin tabaco es lo mejor. Si está esta opción de las personas que están fumando, pues es una opción menos mala, por
3: supuesto. Bien,
1: Juan José, gracias.
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. Dejar de fumar es el llamado de las autoridades médicas en medio de la evidente, de la evidente emergencia de salud global. Actualmente, más que un pronóstico es una necesidad pública para evitar saturar los centros de urgencias con pacientes que pueden presentar exacerbaciones de enfermedades respiratorias como la EPOC. Esto se debe a que una de las causas de esta enfermedad puede ser originada por fumar cigarrillos. En ese sentido, el tratamiento más eficaz junto con el uso de terapias farmacológicas según corresponda para el control de la EPOC en fumadores es precisamente dejar de fumar ya que retrasa la evolución de la enfermedad, reduce los episodios de crisis que pueden llevar a un paciente a hospitalizarse, debi debilitando su capacidad pulmonar y aumentando en el tiempo su probabilidad mortalidad. Para hablarnos más del tema nos acompaña María Eugenia Laucho, gerente médica del área respiratoria GSK. Buenas noches, doctora, y bienvenida sanamente.
4: Buenas noches, Juan José. Gracias por la invitación.
3: Doctora, pues para iniciar cuéntenos un poco sobre qué es el EPOC.
4: Bueno, básicamente esta es una enfermedad que es bastante común porque representa más o menos el 8.9% de la población que está susceptible mayor de 40 años. Es decir, de cada 10 personas mayores de 40 años que han estado expuestas a humo de leña, al, al fuego del humo de leña, que lo vemos mucho en las cocinas y, y en los ambientes cerrados, y al cigarrillo o también ha eh, estado fumando previamente desarrolla EPOC. ¿Qué es EPOC? Básicamente, lo, cuando nosotros vemos lo que es la estructura del pulmón, el pulmón es como una especie de autopista. Entonces, cada autopista tiene a su vez diferentes eh, salidas. Entonces, eso, lo que en, la, en esta autopista, en vez de carros, lo que hay básicamente el aire, es aire. Entonces, imagina ahora que esa autopista se estrecha, porque ¿qué pasa con EPOC? En EPOC se destruye el pulmón y aparte se estrecha lo que son las vías aéreas. Entonces, al estrecharse la vía aérea, por supuesto, estos que para seguir con esa misma analogía, en vez los carros hacen una especie de trancón, bueno, en este caso el aire no fluye bien y por lo tanto no podemos eh, tener una buena respiración y una buena capacidad inspiratoria.
3: Doctora, ¿cuáles son los primeros síntomas del EPOC?
4: Ese es uno de los grandes problemas para hacer el diagnóstico del EPOC. Y básicamente es porque esto es una enfermedad que me aparece de un momento a otro. Una vez que nosotros hemos estado expuestos por varios años a lo, a lo, al cigarrillo, principalmente como mayor eh, factor de riesgo, eh, uno comienza a desarrollar lo que es la dificultad para respirar. Y como no, como te dije, no es de un día para otro, ¿Qué ocurre? Que el paciente no se percata de que se está limitando y que esta disnea está apareciendo, que esta dificultad para, para respirar está apareciendo. Entonces empieza a achacarlo a que está viejito, a que está sin ejercicio, a que está gordito y empieza a autolimitarse. La primer síntoma es que comienza a tener dificultad para respirar y ya cuando nosotros hemos perdido más o menos la mitad de la capacidad pulmonar sin darnos cuenta, eh, lo podemos medir por una escala y es que ya no podemos caminar en plano 100 metros sin pararnos y que, por ejemplo, cuando estamos con alguien de nuestra misma edad o de nuestra misma contextura, casi siempre nuestra pareja, un hermano o alguien con el que estamos, eh, frecuentemente no le podemos llevar el paso porque nos cansamos y eh, es lo principal que se ve. Pero también está lo que llamamos la tosecita del fumador, la expectoración del fumador, que es esa toquita con flema que a veces vemos, y el paciente o la persona que ha fumado inicialmente no hace ese match y no dice, oye, es que estoy tosiendo porque eh, probablemente tengo un problema pulmonar, sino hasta el del fumador sin pensar en mayores consecuencias.
3: Doctora, cuando nos referimos a una persona fumadora que puede ser propensa a tener EPOC, ¿solo incluimos los fumadores activos o también los pasivos?
4: pues Esa es una pregunta bastante interesante desde más o menos en los años 90 ya se sabe que fumar de forma pasiva eh, hace que también hay, hay afectación pulmonar, que haya más propensión a tener eh, neumonías, que haya más propensión a tener eh, episodios grupales y, por supuesto, que haya más propensión a tener humo de cigarrillo de segunda mano. Interesantemente, estos estudios iniciales de humo de segunda mano fueron en dos poblaciones grandes, que uno eran las, eh, las, que, atienden en el, las que atienden en los vuelos internacionales, eh, que como eso antes, mucho antes, ahorita no se eh, permitía fumar en este tipo de vuelos, empezaron a notar que las, eh, las personas que son parte del servicio de los de los vuelos o de los aviones empezaban a tener mayor propensión a tener EPO y a cáncer pulmonar. Ese fue el primer grupo de estudio y el segundo grupo de estudios fueron los eh, las personas que atienden las barras de los bares que también por eso es que se ayudó a proclamar lo que es las áreas libres de humo, porque también se veían afectados y también se detectó que tenían mayor eh, propensión. Así ellos no estuvieran fumando por el humo de segunda mano a tener neumonías, a tener infecciones respiratorias y a tener EPOC y cáncer de pulmón.
3: ¿Pero por qué resultan más propensos los fumadores pasivos que los activos?
4: No, los dos los, los fumadores activos tienen más propensión a tener todo este tipo de, de, de patologías, de enfermedades. Pero los fumadores de segunda mano tienen mayor propensión si los comparamos con las personas que no están expuestas a este a este pues. Eh, flagelo, porque la verdad es que es un flagelo el, el cigarrillo de por sí cobra mucho más muertes, se calcula que ha sido responsable de más de 100 millones de muertes en el siglo XIX y para el siglo XXI muy probablemente vamos por esa cifra también.
3: Doctora, ¿cuántas personas mueren al año y cuál es el promedio de vida de un fumador?
4: Bueno, en cuanto a la muerte eh, anual, es que el fumador, nosotros no solamente podemos ver lo que son las enfermedades respiratorias, porque eh, a pesar de que esto es una eh, adicción y enfermedad que está por las vías respiratorias no solamente se queda en la parte de pulmón sino que también lo que son todas las patologías cardíacas como lo que es el infarto lo, la hipertensión este, arterial y cáncer que no solamente cáncer de pulmón sino cáncer de boca cáncer este, de piel etcétera etcétera están ligados al cigarrillo entonces la cantidad de muerte que hay, eh, las tenemos que ver eh, como en un todo y eso incluye, por supuesto, lo que son las muertes cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en Colombia y si nos vamos a la, a la tercera causa de muerte serían lo que son las enfermedades eh, crónicas de la vía respiratoria como la EPOC y la segunda causa de muerte son los ACV que también los, los accidentes cerebrovasculares que también están ligados a lo que es el uso de cigarrillos es decir las tres primeras causas de muerte en Colombia actualmente de los adultos están ligados a lo que es el uso de tabaco
3: doctora teniendo en cuenta lo que usted nos ha dicho cómo se inicia una transición a una vida sin tabaco
4: eh, lo primero que tienen que entender es que eh, esto es una enfermedad o sea eh, eh, no es que el fumador no tenga responsabilidad pero sí tenemos que entender que no tenemos que criminalizar al fumador porque cuando uno agarra y solamente tiene una actitud que es eh, uno es más bien de regañar y de decirle, bueno, pero es que tú te estás este, dañando tú mismo tu, tu, este, tu organismo y tú eres el responsable. Entonces el fumador no busca ayuda. Como uno, lo primero que tiene que identificar es que tiene un problema. La mayoría de los fumadores tienen una ambivalencia. Y esa ambivalencia es que básicamente no eh, saben que fumar es malo, pero a su vez quieren dejar de fumar. Entonces al tener esa ambivalencia uno tiene que primero darle una, un eh, ambiente seguro en donde ellos puedan tomar esa decisión lo primero. Segundo hay varios tipos de consejería y aquí en Colombia han habido eh, muchas iniciativas hacia crear lo que son programas de sucesión tabáquica que están incluso eh, incluidos en, en, en los programas de gobierno y como unos tipo de de iniciativa y se hace, lo primero es una considería breve de preguntarle al, al fumador si quiere dejar de fumar y cuando uno le pregunta eso, hay dos posibles respuestas, una es sí y la otra es no. Si el el paciente o la persona eh, dice que no que no quiere dejar de fumar, básicamente uno allí trata demostrar cuál es el beneficio de dejar de fumar y nunca lo debe dejar de intentar Esto lo, estos programas son programas que se llevan a cabo en las diferentes instituciones ¿okay? pero que están a cargo de todo el personal de salud, no necesariamente un médico, también pueden ser las enfermeras pueden ser los diferentes personajes que están involucrados en, en la vida o en, o en el área de la salud y si la respuesta es sí, lo primero que tiene que hacer el paciente o la persona fumadora es acordar una fecha para dejar de fumar. Si uno acuerda una fecha para dejar de fumar, lo que yo les recomendaba a mis pacientes es que básicamente busquen una fecha que sea significante y que sea cercana. Es decir, eh, particularmente si fuera mi caso, en una semana cumpleaños mi hijo. Entonces esa sería una fecha significante para mí y yo ese día lo, lo marco como un día cero. Allí tengo que tomar medidas. ¿Y cuáles son las medidas que yo tengo que tomar? Tengo que tomar la medida de que tratar de estar en ambientes libres de humo, tratar de cambiar la rutina, tratar de que el sitio donde normalmente yo fumaba, pues lavar toda la ropa, tratar de quitar todo el olor del cigarrillo que está en la casa y eh, entender que no hay mayor mentira que nada más me voy a fumar un solo cigarrillo. O sea, siempre tratar de Reducir la carga y una vez que ya no fuma, no volver a fumar un poquito porque nada más voy a, ya llevo cuatro o cinco meses o una semana sin fumar, me no voy a fumar uno solo. Porque eso implica que va nuevamente a volver a comenzar con el uso, con, el, con, el, con, la, con la situación, con la conducta. Día.
3: Doctora, rápidamente su consejo para quienes nos escuchan a esta hora
4: básicamente tomen la decisión, dejar de fumar no tiene sino ventajas, ventajas a nivel de la salud, son ventajas que son inmediatas, ya usted a las seis horas ya recupera lo que es la, la, este, el gusto, el olfato, aparte que es mucho más agradable estar al lado de personas que no fuman, eh, y también que no solamente son los beneficios en cuanto a la salud, es beneficio a nivel de vida, a nivel de los suyos, los que están alrededor, que están Muchas de las veces eh, están muy afectados las personas que tienen menos recursos eh, económicos y dejar de fumar les va a condicionar que ustedes vayan a tener también más recursos para comprarse para algún regalito que ustedes querían.
3: Y para los interesados en contactarla, ¿dónde lo pueden hacer? Doctora María Eugenia, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: No, muchísimas gracias a ti, Juan José.
1: Bueno, muy bien, EPOC y tabaco, Uf, una mezcla letal. Muy bien, llegamos al final de Sanamente. Laura, muchísimas gracias, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya y Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en Ti. Buenas noches.